0: Всем привет! Это подкаст «Умных любит» международной бизнес-школы Лаба. С вами я, Антон Шулык, финансист для предпринимателей, и сегодня у меня в гостях Екатерина Кузьменко, управляющий партнер спортивного клуба Smart S.
1: Привет, Антон.
0: Привет, Катя. Давай начнем с того, что же такое Smart S? И как возникла идея его открыть?
1: Ну, смарт-тест это такое комплексное место. Не только спортклуб, там включает в себя три направления. Это спортклуб, ресторан и салон красоты. Идея пришла от создания такого места пару лет назад, года четыре назад, когда я со своим бывшим мужем и теперь нашим партнером и одним из инвесторов Димой Дубилетом, мы жили в Лондоне. Вот, и там посещали похожие клубы похожего формата. Они называются там «Бутиковый фитнес». Это групповые тренировки в полутемных пространствах под руководством тренеров, которые выступают там в качестве МСИ. И мы начали наблюдать за собой, что мы прямо с большим удовольствием ходим на такие тренировки. То есть раньше мы как-то себя заставляли ходить в тренажерный зал, а тут прям встаем в 5-6 утра для того, чтобы по ночному парку, практически ночному парку, прогуляться на тренировку для того, чтобы там все успеть. И мы начали задумываться над тем, что такого формата у нас и близко нет. И вот эта наша любовь и восторг от такого формата, вот, она преобразовалась в то, что мы решили открыть место. Ну и, кстати, еще одна из причин, почему, там, предположим, мы не так активно занимались спортом в Киеве или в Днепре, когда мы там жили, заключалась в том, что логистика очень напряженная в этих случаях. То есть если посчитать, сколько человек тратит времени на то, чтобы доехать до зала, уехать, позаниматься, сделать селфи, вот это вот все там-то уходит в среднем три часа. Поэтому мы решили создать место вот такое вот многофункциональное, где человек может приехать и провести полностью весь день и закрыть все свои потребности. То есть у нас можно потренироваться. У нас 45 минут тренировка длится. Это специальное такое время, продолжительность я имею в когда человек эмоционально может выделить его под спорт. Час уже как-то звучит слишком долго. Вот. И 45 минут — это как раз вот то время, когда ты можешь эмоционально отдать из своего досуга. Мы специально настроим тренировки таким образом, чтобы они были очень интенсивными, то есть они очень эффективны. Получается, что ты там час тратишь на тренировку, я имею в виду со всеми переодеваниями, и потом можешь спуститься вниз, провести встречи, встретиться с друзьями, поработать, поесть и привести себя в порядок.
0: Как ты думаешь, вообще были ли до вас подобные продукты или модели? Или здесь был именно новый абсолютно продукт, который привлел публику, потому что Место стало суперпопулярным. Мы еще поговорим о цифрах. Что послужило причиной?
1: Но мне кажется, что идея, правда, ну, наверное, нескромно будет звучать, но идея хорошая. Мы стараемся влюблять людей в фитнес. То есть у нас есть СОЖ, такая наша как бы, философия, которую мы пытаемся распространять вокруг себя. Это расшифровывается вместо ЗОЖ – СОЖ, смартез образ жизни. А мы предполагаем, что это некий баланс, которого человека нужно придерживаться для того, чтобы быть счастливым. Соответственно, там, эта философия, она очень людям близка, когда ты не вынужден сильно как-то перенапрягаться, я имею в виду в спортивном плане, не вынужден себя ограничивать в чем то вот. То есть мы создаем такие правильные условия в одном месте, где человек может прийти и наслаждаться этим. Ну а по поводу формата, мне кажется, что в принципе киевляне, украинцы, мы склонны к тому, чтобы принимать новое что-то. А вот такой формат, который мы придумали, я в мире, честно говоря, не встречала. То есть он новый. Вот так, чтобы в одном месте было сконцентрировано все, все вот эти вот направления.
0: То есть вы взяли из Лондона формат именно тренировок в закрытых комнатах с музыкой, со светом, с вентиляцией, добавили к этому свое и получился уже новый, новый бизнес-формат.
1: Да, но ну мы, по сути, мы вдохновились там вот именно вот этой темнотой тренировок и тому, что вся тренировка проходит, во-первых, так очень интенсивно, а с другой стороны, очень важен приглушенный свет. Расскажу, почему. Мы, когда проводили исследования до того, как мы открылись по Киеву, по форматам, потому что групповые тренировки это не новое. Есть другие студии, там ЕБШ, ФИЗМАТ, Эль-Сектор. Это все групповые форматы тренировок. Но там проводились тренировки при Ярком освещении. И, честно говоря, для меня, там предположим, как для девушки, это большое напряг. Что-то, о чем я задумываюсь во время тренировки. То есть я не посвящаюсь полностью, не отдаюсь тренировки, а я думаю, а как я выгляжу, а не течет ли у меня там пот, они а слишком ли я красная, а как смотрится моя талия в таком ракурсе. А тут ты полностью отдаешься процессу. Более того, я до того, как мы начали организовали смарт я по образованию по своему второму архитектор, дизайнер-архитектор. И работала какое-то время назад в Лондоне над очень интересным проектом, который изучал, как свет и цвет влияют на наше подсознание, как он влияет на выздоровление людей в госпиталях. Вот. Оказалось, что колоссально влияет. И вот этот весь опыт мы в итоге преобразовали у нас в смарт потому что у нас здесь специально простроенные сценарии света, которые ведут нервную систему наших гостей от начала до, до пика и потом наконец. То есть мы разогреваем нервную систему, доводим ее до пика, когда срабатывает вот этот вот выброс адреналина, когда ваша нервная система говорит... Пора спасаться. Вот И тогда вы можете преодолеть лишнюю, вот лишний барьер, лишнюю милю и отработать лучше, чем могли бы, чем вас просто попросили об этом.
0: То есть в каком-то мере вы используете биологию для того, чтобы облегчить человеку выход на эти пиковые нагрузки? Совершенно
1: верно, да. И потом мы приводим к такому успокоению, используем определенные тоже сценарии света для того, чтобы человек там, не возбудораженный выходил после тренировки, а готовый к взаимодействию с внешним миром.
0: Если добавить еще шампанское после тренировки, я понимаю, потом полный покой. У нас,
1: да, у нас на самом деле были такие попытки пятничная пятничные просека, когда мы угощали всех гостей бокалом игристов, вы приглашали взаимодействовать друг с другом, потому что под алкоголь, конечно, легче это все дает. Но из-за пандемии это несколько нас скосило. Вот, но мы продолжаем проводить разные такие нетворкинговые истории для наших гостей. Вот, пытаться как-то повысить взаимодействие друг с другом. Потому что очень крутая комьюнити у нас собирается, очень классные люди. Вот, и здорово, что они все как-то друг с другом коннектятся в итоге.
0: Можно ли сказать, что вы сделали занятия спортом легче? для ваших посетителей?
1: Абсолютно, конечно. Потому что люди, правда, ну, представьте себе, вы приходите на вечеринку, но только вместо того, чтобы пить и там шаряться, <свы> вы занимаетесь спортом в компании таких же красивых продвинутых людей, как и вы. У нас, у нас с нашими партнерами, с, со всеми участниками этого проекта, мы на себе тестируем абсолютно все, что происходит у нас в клубе. И мы сами пользуемся нашим продуктом постоянно в течение вот уже трех лет.
0: А а вот если вернуться назад, да, там, когда возникла идея создания в Киеве этого клуба, это был расчет на зарабатывание прибыли или это было что-то как полухобби, давай сделаем какой-то плейс или что изначально вы хотели от этого проекта получить?
1: Мы изначально хотели получить, безусловно, что-то среднее между этим, потому что мы закрывали свою собственную боль. С одной стороны, а с другой стороны, мы бы в жизни с Димой не решились бы открыть что-то просто какой-то лайфстайл-бизнес. Мы немножко другого менса это люди. Перед нами всегда стояла амбиция сделать из этого масштабируемый бизнес, что мы, собственно, сейчас и делаем. Мы продаем франшизу, открываем по Украине новые клубы, метим на близлежащее и дальнее зарубежье, поэтому у нас наполеоновские планы.
0: А вот давай про франшизу чуть более подробно поговорим. У меня есть цифры, что в открытие клуба вы вложили где-то порядка 28 миллионов гривен, это около миллиона долларов. Так или нет? Примерно. Примерно, да. Плюс-минус. И знаю, что там вы продаете франшизу Стоимостью 200 тысяч долларов
1: От 200 От 200. Но, да, открытие одного клуба вот, там, Сейчас мы видим по опыту Три зала, три студии в одной точке Это около 500 тысяч будет стоить
0: 500 тысяч стоит суммарно Вся инвестиция в открытие клуба Полностью от, от,
1: там, от нуля до момента открытия да, Под ключ
0: А вот Когда вы входили в эту тему с франшизами Наверняка был страх того а Выдержит ли человек Который будет запускать этот бизнес у себя стандарты качества, нет ли здесь риска, опасности для самого бренда. Вообще можешь вот чуть-чуть нас провести по процессу принятия решения, что нужно не самим открывать клубы, а вот идти по франшизе?
1: Но бывают же разные франшизы, я могу судить только потому, что мы предлагаем. И у нас есть очень четко отработанные стандарты, которые мы, собственно, и продаем. То есть мы продаем, нашу франшизу входит полностью подбор обучения команды, это очень важно, потому что в обучение команды там она состоит из огромных огромного количества разных аспектов, там, начиная от актерского мастерства наших тренеров до какого-то образования в плане профессионального, как они должны разбираться в работе тела. Вот. Ну, то есть мы, в принципе, нулевых людей не берем, вот, но мы перестраховываемся в плане того, что они должны быть, конечно, специалистами в своем деле. Мы продаем стандарты того, как нужно проводить тренировки и как нужно вести себя с клиентами. Мы продаем дизайн, что является огромной частью нашего бренда. Мы продаем приложение, которое тоже является огромной частью нашего бренда и взаимодействия с клиентами. Сайт, админку, это такая CRM-система у нас самописная, где можно отслеживать абсолютно все показатели. Покупая франшизу, человек просто избегает тех грабель, на которые мы уже наступили при открытии первой точки при открытии второй точки в том числе. Вот. И может быть полностью уверен в том, что его бизнесом занимаются специалисты или помогают. Потому что у нас есть два типа франшизы. Одна управленческая, вторая классическая. Классическая это подразумевает, что... Вы сами управляете точкой, а управленческая франшиза, там разные условия, а управленческая франшиза, что мы заходим как управленческая компания и всем руководим.
0: Для вас это способ расширяться, не вкладывая деньги?
1: Мы в некоторые точки, в том числе, инвестируем самостоятельно, частично, но это для нас возможность масштабироваться более быстро.
0: Были сомнения, там, стоит, не стоит, как? Другие люди будут управлять, например, вашим клубом в другом городе?
1: Сомнения всегда есть, но мы, честно говоря, очень тщательно подходим к отбору наших партнеров потрясающе, насколько у нас получается находить людей, которые с нами абсолютно говорят на одном языке. Там все наши франшизи, это какие-то такие люди, с которыми ты можешь, ну, прям, я не знаю, я бы с ним в поход пошла со всеми. А это на самом деле дорого стоит да. мне со мной провести время в проходе, в том плане, что ну, как бы, я очень мало людей пускаю в свое личное пространство. Они прям крутые.
0: Если там говорить про финансовую математику, какой примерно срок окупаемости вот человек вкладывает там? Полмиллиона. Когда угу. он может рассчитывать на выход в ноль?
1: Около трех лет.
0: Три года в ноль, и потом прибыль.
1: Мы, на самом деле, у нас операционная прибыль получается сразу. Вот. Поэтому возврат инвестиций полностью происходит через три года. Да.
0: Если говорить об управлении этим бизнесом, что вообще значит управлять таким хабом, внутри которого на самом деле как бы сложный сервисный бизнес, ресторан – сложный бизнес, куча О, нюансов. Да. Спа-салон, наверное, тоже. Тоже
1: со своими да, а, особенностями.
0: Тренировка. Ну, то есть, как бы как вы построили систему управления?
1: У нас на каждый бизнес есть свой руководитель. И это очень важно, на самом деле, найти человека, который будет на своем месте. Кстати, все три руководителя у нас девушки, вот, и все справляются, ну, прям на 5 с плюсом баллов. У каждого там бизнеса действительно свои особенности, но каждый руководитель своего бизнеса, он является там экспертом с большим опытом, с большим багажом. с Я вот сейчас проговариваю, вероятность того, что это все-таки девушки, как бы это сексистски не звучало, у них очень высокий уровень эмпатии. Вот, поэтому они достаточно легко находят общий язык со всеми членами команды, которые у них там есть. Но хотя наш SEO, наш операционный директор — это мужчина, вот И он, собственно, всеми этими направлениями э, жонглирует.
0: Сколько вообще нужно человек в команде для того, чтобы всем этим э, управлять?
1: Ну вот у нас, получается, три руководителя на каждое направление. И плюс вот Виктор Глушенко, наш SEO, который спрашивает за всех этих руководителей. Сейчас в команде у нас, кстати, вот я как раз во время поездки посмотрела, сколько человек у нас работает, больше ста. Больше ста? Больше ста уже.
0: Ага. Ты не в операционном управлении? Я
1: не в операционном управлении. Я занимаюсь дизайном и архитектурой. То есть у нас в нашей работе по франшизе вот эта вот моя часть, которой я управляю. Все, что касается управления непосредственно операционно готовых точек, это все Виктор.
0: То есть вы с самого начала распределили между собой роли? Да. И дальше вот полностью по ним же идете и при запуске новых клубов?
1: Да, все верно. Uh -huh. Иначе получается, что это выходит неэффективно, потому что особенно с моим характером, когда мне нужно абсолютно везде внедриться, то есть меня нужно откуда-то устранять. Вот, Поэтому вот я взяла себе зону ответственности, это дизайн-архитектура. Я ее развиваю, ею занимаюсь и в остальные части пытаюсь не лезть глубоко.
0: То есть ты, если влезаешь, то ты уже влезаешь полностью да, основательно. Да,
1: да, да. У нас Дима это такая общая неприятная для других черта, но очень эффективная для бизнеса. Если мы куда-то влазим, то мы начинаем проедать дырку в голове.
0: А ты видела эффективных владельцев, основателей, которые не такие и у них получается?
1: Которые не страстные. Но, скорее всего, да, это именно владельцы, но не управленцы. То есть они находят себе просто вот таких вот людей, как я, которые там начинают копать. Но там являются просто, возможно, инвесторами скорее, чем управленцами.
0: То есть ты больше веришь в то, что управленец должен вкапываться и докапываться до, до последнего Сто процентов,
1: конечно. Ну, потому что иначе, безусловно, там каким-то микроменеджментом не должен заниматься. Для этого у него должны быть люди, которым он доверяет эксперты свои. Но, безусловно, время от времени куда-то нырять он должен. Там, пускать все на самотек должно быть просто, ну, знаешь, как критическое мышление.
0: Как вы нанимали свою команду управленческую? Потому что, снова таки, сервисный бизнес, туда сложно нанять людей. Качественных еще сложнее, управленцев еще сложнее. Там их, в принципе, нигде особенно не готовят.
1: Это правда. Мы всех наших менеджеров, управляющих каждого направления, лично собеседовали, длительное время искали. Только руководителя ресторана мы нашли с самого начала, еще до запуска. Вот Лена с нами с самого-самого-самого начала. И я, честно говоря, не знаю, что бы мы сделали без нее, потому что вот она прямо... Человек, который, во-первых, очень глубоко понимает процессы все ресторанного бизнеса с одной стороны, с другой стороны, она прямо живет этим делом. Она глубоко понимает, что такое здоровое питание, глубоко понимает, что такое сбалансированное питание. Ну и там все вот эти вот какие-то операционные процессы на кухне, вот она закрывает собой. Мы вообще туда не заглядываем, честно говоря. Мы не разбираемся в этом. Я имею в виду, что не копаемся там в этом. То же самое у нас с салоном. А процесс именно подбора этих людей, он проходил через собеседование со мной и с Виктором, вот, у нас есть там несколько заготовок для таких собеседований. Виктор обычно неуместно шутит и смотрит на то, как человек реагирует на такие неуместные шуточки. Вот, там Какие-то отвлекающие моменты есть, там собака где-то подойдет, там, ну, в общем, Через какие-то такие нестандартные элементы проверяется человек на собеседовании. Вот. и ну, как бы От этой от, от отправной точки мы уже дальше даем какое-то тестовое задание, смотрим неделю, и на самом деле через неделю было абсолютно понятно, Понятно, наш человек или не наш человек.
0: Вы по сути перекупали их из каких-то существующих мест, то есть это не были новички своей профессии.
1: Это бы не были новички своей профессии, но мы их не перекупали, мы их перетягивали по любви. Но нет, мы на самом деле, ну кроме Лены, разве что всех растили.
0: То есть они приходили не на руководящие должности?
1: Они приходили на руководящие должности, но мы понимали, что в тот момент, когда они к нам приходили, у них не было конкретно того опыта, которого нам нужно было, в том объеме, который нужен был. И мы были готовы к тому, что ну, придется с чем-то немножко мириться с какими-то, может быть, их промахами. Их, слава богу, было не так много, и они достаточно быстро интегрировались, потому что все девочки очень умные, быстро очень обучаемые. Вот, поэтому месяца хватило для того, чтобы они интегрировались в свои направления, и дальше все пошло как по маслу.
0: Да, да, мне кажется, очень важный фактор обучаемость человека.
1: Сто процентов. Гибкость ума, обучаемость, да. Когда ты приходишь и говоришь, я эксперт, я все знаю. Счастье будет все, вот, как я умею. Так обычно не работает. Ты должен быть гибким. Ты должен уметь реагировать и ориентироваться в, в пространстве.
0: Были неудачные выборы, где человек, скажем, не оправдал доверие еще чего-то или... Все.
1: Были, конечно, но предположим, наш предыдущий фитнес-директор, он очень хорош был в запуске проекта, он нам помог очень сильно сформировать команду, но он был ну, прям отвратительно плохо в операционной деятельности, ну прям ужасно, то есть он супер несистемный, какие-то задачи забывались, терялись, системная операционная работа не выполнялась, он хорош очень на какие-то такие спринтовые задачи, там, построить что-то, открыть и двигаться дальше, что, собственно, вот он и сделал, и мы его отпустили с Богом. Вот я надеюсь, что он сейчас создает какие-то другие классные проекты. А себе нашли вот человека, который очень системный, который очень усидчивый, который очень эмпатичный, потому что это же не просто тренеры условно в тренажерном зале. Каждый из наших ребят это такой как мини-звезда, потому что мы на наших интервью обычно Ставим перед собой вопрос, смог бы ли этот человек зажигать стадион вместо «Монатика». И вот если он может зажигать стадион вместо «Монатика», по нашему мнению, тогда мы его рассматриваем дальше на позицию тренера. И, соответственно, когда ты берешь таких людей, ты должен понимать, что каждый из них с какими-то амбициями, что каждый из них с какими-то причудами слегка. вот И Со всеми этими причудами нужно уметь работать, потому что каждый из них лично из большой буквы «Л». Поэтому для вот жонглирования вот этими всеми личностями должен быть правильный человек, и слава богу, он у нас есть.
0: Я запишу себе монатик-тест. Я думаю, что можно, допустим, в финансах какую-то аналогию другую придумать. Такой вопрос интересный. Когда появились первые барбершопы, мне кажется, это был год 2012, их было один-два в году в 2016 их было уже немерено. Сегодня барбершоп просто на каждом углу. Как ты думаешь, ваш формат точно так же будет копироваться и тиражироваться или нет?
1: Он уже копируется и тиражируется. Есть один клуб в Харькове, который вот прямо под копирку все сделал. Кстати, с нашим бывшим фитнес-директором. Но имеет право на существование. Но все равно это не смарт с Это как бы такая копия. Причем забавно, что они использовали даже какие-то названия наших авторских классов не позаботились о том чтобы это было экологично и как-то чисто но все равно ты когда-то попадаешь ты понимаешь что это копия потому что нету каких-то сопутствующих элементов в виде музыки света но даже ну, не даже а в первую очередь тренеров и того как они ведут тренировки то есть видно что они там как-то где-то подсмотрели но вот не сумели до конца доработать. Поэтому, конечно, есть такая вероятность, что будут открываться клубы подобного формата, и слава богу, на здоровье, потому что формат классный, почему нет, и будем делать нацию более здоровой. Но все равно мы это тоже развиваемся, мы это тоже что-то пересматриваем, и надеюсь, что мы всегда будем на полшага, на шаг вперед, просто потому что мы постоянно наш формат адаптируем и улучшаем.
0: А, допустим, ты когда узнала об этом, твои я, первая реакция — это что? Это злость, это там, мир и покой? Как это?
1: Ну, мир и покой всегда, никогда не может быть таких случаев, особенно когда такой плагиат откровенный. Мне было непонятно зачем. Ну, я не была против того, чтобы открылся другой зал с темным таким вот форматом, с громкой музыкой, с ощущением того, что на вечеринке. Меня скорее несколько резануло то, что ребята просто поленились... Поменять какие-то названия, подумать, да. Ну вот как-то, ну прям совсем оно так в лоб было, вот совсем копия. Я, я не люблю, когда совсем копия. То есть если они вдохновляются на здоровье, там они разработали приложение, какой-то у них там есть сайт, Берите нас нас отправную точку, но адаптируйте это во что-то свое. А когда оно как бы какая-то вышла недокопия, ну, мне за них в первую очередь обидно.
0: Как ты думаешь, это реакция там, вашего бывшего сотрудника на то, как вы разошлись, или, там, или это просто такая данность рынка?
1: Да, Тот бизнес наверняка обратился к нашему бывшему сотруднику, просто потому что у него есть экспертиза открытия таких клубов, такого клуба одного. но Это уникальная экспертиза в Украине. Потому что мы перед открытием возили его в Лондон, там показывали все эти клубы, то есть у нас там подготовку достаточно существенную проделали. А обратились к нему, ну, просто за экспертизой.
0: А вы какой-то договор подписывали с этим человеком о неразглашении вообще? Веришь ли ты в применимость таких инструментов?
1: В Украине нет, не верю, честно говоря. Ну, то есть мы можем это обсуждать, безусловно, и мы пытаемся со всеми нашими коллегами прям быть максимально честными и справедливыми. Честно говоря, у нас текучка кадров практически отсутствует. Там было пару тренеров, которые от нас ушли для того, чтобы начать свой бизнес, какие-то свои проекты. Было несколько, которые просто уехали. А так, чтобы там они как-то с нами конкурировали, такого нет. Ну, мы, мы стараемся предлагать им лучшие условия, которые есть, в принципе, в Украине.
0: Остаётся только принять тот факт, что, к сожалению, кто-то из ключевых сотрудников может уйти и что-то что сделать свое,
1: Может уйти и сделать свое, и слава богу. Но у нас же бизнес он состоит из множества таких вот сопутствующих элементов, типа приложения, типа сайта, типа админки, стандартов наших. И это можно повторять всё, но это очень дорогостоящая история для того, чтобы ее повторять. Вот поэтому ну, конкретно того, что кто-то уйдет и будет пользоваться нашими наработками, ну вот вряд ли такое произойдет.
0: Вы поменяли подход к покупке абонементов и вообще продаже тренировок. Да, То есть в целом э, на рынке есть одиночные залы, в которых можно купить абонемент на месяц. Есть там более сетевые структуры, в которых раньше можно было купить абонемент только на год, но сейчас они тоже начали продавать на месяц. Вы можете продать одну тренировку, 10, 5, больше и так далее. С чем это было связано и как это в итоге работает?
1: Мы закрывали на самом деле свою боль, потому что мы с Димой часто путешествовали, жили на три города в момент, когда мы открывали клуб. Ну и покупать... Какие-то годовые абонементы для нас было, было нецелесообразно. Более того, вот эта модель Pay-as-you-go, которую мы продвигаем, она очень принята на Западе, в Нью-Йорке, в Лондоне. И там, безусловно, можно купить у них какой-то абонемент, но очень распространены покупка вот таких вот разовых занятий. Поэтому вот мы решили закрыть такую свою боль. Мне кажется, что это очень честный подход, потому что, с одной стороны, нас толкает как бизнес. Быть постоянно впереди планеты всей, предлагает лучший сервис, который мы только можем – предложить. С другой стороны, ну и, и в том числе удерживать клиента не просто там необходимостью ходить к нам, потому что просто они купили абонемент на год, и возможно они бы уже не хотели, и там через силу это делают, но вынуждены. А создавать вот именно такой лавмарк.
0: Вот знаешь, я думаю о том, что человек когда платит годовой абонемент, он по факту ему больно один раз, и потом он забывает, что он его заплатил. И я знаю много историй, когда ну, реально за год человек сходил, наверное, раз в 10. Да. Получается такой трюк, что, скорее всего, если пересчитать ваши цены то это получается дороже. Покупка разовых тренировок ну всегда дороже, чем годовой абонемент, правильно?
1: Ну, если ты ходишь прям очень активно, то это сопоставимо с годовым абонементом. Но, с другой стороны, ты абсолютно прав, что вот это вот разовое какое-то твое вложение, когда ты отрываешь от сердца родную гривну, то это тебя стимулирует к тому, чтобы ты ее отработал. Более того, у нас нельзя просто не прийти на тренировку. Ты ее бронируешь или в приложении, или на сайте, то чтобы забронировать свое место на тренировке. Если ты отменяешь позже, чем через шесть часов до начала тренировки, то она сгорает. Соответственно, ты теряешь деньги. Соответственно, мы стимулируем тебя прийти все таки дойти до нас на тренировку.
0: Почему 6 часов? Это, там, не знаю, вы заметили, что люди средняя,
1: отменяют. Это, да, это как бы такое... Вроде как есть время решить, что ты не хочешь идти, если там у тебя какие-то обстоятельства есть. Но, с другой стороны, это там не отменить за час, предположим. Но за 12 это уже как бы ну, так. Не все умеют так далеко планировать.
0: Какие вообще твои понимания текущих трендов в фитнесе и того, что будет в следующие 2-3 года? То есть, куда, куда мы идем с точки зрения занятий и
1: спортом? Мне кажется, что за группу я могу быть конечно но мне кажется, что за групповыми тренировками будущее и за таким вот удовольствием и здоровым гедонизмом будущее. Потому что люди приходят с одной стороны к выводу о том, что долголетие это очень важно с другой стороны понимают, что мир не сошелся клином, на каких-то там супер еде, на постоянном подсчете калорий, ты должен получать удовольствие от жизни. И по сути гидонизировать.
0: То есть вы за гидонизм и при этом поддержание сердца в тонусе?
1: Да, ну вот это, то, что я говорила, это сош, наша смарт-себорея жизни. Это когда ты и ешь себе в удовольствии, на без каких-то перекосов. Там мне иногда задают вопрос. Там бывают ли какие-то моменты, когда тебе нужно перезагрузиться, типа, выгораешь ли ты. В ну, плане
0: наесться картошка фри или что-то? Ну типа или... того,
1: да, или там есть ли какие-то чи Я просто себе особо не отказываю в этом. Не то, что я ем картошку фри каждый день. Но если я захочу, то я знаю, что я могу это сделать, просто это в каких-то таких умеренных пропорциях. Поэтому у меня никогда не бывает срывов там наестся, съесть полный там, целый торт. Или там устроить себе день и есть только сплошную пиццу. Ну, то есть если я ем кусок пиццы, то я, у меня просто организм требует заесть это салатом. Ну, как-то это все сбалансировать. Ну, соответственно, с тренировками. Там, я воспринимаю это не как наказание своего тела, что вот если я съела что-то, я пойду и отработаю теперь. А это просто как дополнительный сопроводительный элемент моей жизни. Я знаю, что если я не потренируюсь, я буду чувствовать себя более вялой или менее работоспособной, потому что я знаю, что там не поступит должное количество кислорода мне в мозг. Ну, то есть я просто буду банально соображать хуже. Поэтому, ну, как бы, обладая этой информацией, я принимаю каждый день решение, что вот я хочу пойти потренироваться. Пускай, если у меня недостаточно сил, я не пойду и не буду убиваться на какой-то активной тренировке, на какой-то функционалке, но я пойду там что-то потянусь где-то на рекавери или на стретчинге.
0: А вот как ты думаешь, у тебя это условно было заложено родителями или это твой какой-то сознательный выбор и три года практики? То есть вот кайф от тренировки, я слышу, что ты себя чувствуешь лучше после тренировки. Да. У меня такая же ситуация, но насколько там, я слышал, смотрел, это у меньшинства людей большинство все таки себя как бы, ну, там нет какого-то... Да.
1: Но в этом же есть тоже особый кайф, когда ты себя преодолел, и потом ты выходишь и думаешь, боже мой, какой я молодец. Потому что вот главная задача нас всех – это сдойти, а дальше, когда вы уже дошли до нашей тренировки, тогда мы уже берем вас в свой оборот и там начинаем работать музыка, тренер, свет. И в итоге уже не закончить тренировку уже сложно.
0: Были ли какие-то наблюдения по поводу разности вот, психологии да, девушек, парней? Как завлечь, как помочь там кому-то преодолеть, кому-то, не знаю, на себя по-другому посмотреть? Какие твои наблюдения и, возможно, там, развеять мифы?
1: Есть разности в подходах. Мы, на самом деле, очень боялись того, что сработает этот стереотип, который раньше э, везде существовал, что групповые тренировки, это вот шейпинг, это такая исключительно девчачья история. Но у нас сейчас, получается, соотношение девушек и мужчин, оно, оно практически равное. То есть все равно девушек чуть больше, но, тем не менее, на некоторых тренировках там мужчин 90%. Смотри,
0: но ну, вероятно, фитнес-клубы в Лондоне тоже были заполнены.
1: Да, но там другой подход, который мы взяли и вот имплементировали тоже в нашу историю. Это все прошло через какую-то мою личную историю, потому что у меня тоже были какие-то комплексы по поводу своей внешности, при том что я всегда была в принципе в одном и том же весе, но это все у нас в голове сидит вот это вот давление. У нас в зале под страхом смертной казни запрещены весы. Потому что я убеждена на 100%, что не в них счастье. Потому что когда человек начинает циклиться на каких-то таких неправильных целях, а взвешивание, мне кажется, это неправильная цель. Там, количество приседаний — это правильная цель. Твое хорошее самочувствие — это правильная цель. А вот там весишь ты 61 килограмм или 60 килограмм — это в случае девушек или там, мужчин. Я знаю множество мужчин, которые... Там, ставить перед собой целью жизни Достичь 80 килограмм И ты такой думаешь, ну зачем? Ты вот достигнешь этой цели, и вот что ты дальше с ней будешь делать? Ты же не сможешь ее удержать ты, ну, Если ты не предрасположен к тому, чтобы Быть 80-килограммовым но ну, Ты ну, месяц побудешь таким Объедаясь и тренируясь постоянно Но дальше ты не сможешь удержать результат
0: Человек хочет поднять вес
1: Да, когда хочет поднять вес ну Или в случае с девушками, как со мной было Там, Я довела себя какой-то момент до Низкого веса, который мне казался идеальным но, конечно, ты не можешь его удержать. Это не для твоего тела, когда ты был рожден в определенном весе, в определенной статуре, быть там 55, предположим, при росте метр восемьдесят. Ну, это неправильно.
0: Какое твое отношение к различным биодобавкам, протеиновым батончикам вообще вот все, всем этим элементам добавочным?
1: Я к ним нормально отношусь. Единственное, что нужно всегда читать на этикетку, потому что, как правило, в этих всех батончиках в них огромное количество сахара, и это просто нездорово. Ну, человек, когда ест такой батончик Он должен понимать, что он съел сникерс ну, По сути его организм воспринял это как сникерс То есть там могут быть какие-то дополнительные элементы Но, вероятно, он может получить их из какого-то другого источника
0: А биодобавки?
1: Я верю в их силу Но, опять же, это должно все проходить через рекомендацию специализированных людей там, Если эндокринолог себе советует, что нужно типа, пропить железо, предположим То, ну, да, вероятно, если у тебя есть дефицит этого элемента в твоем организме то Тогда да
0: то есть только после анализов и назначения врача.
1: Есть какие-то общепринятые витамины, предположим, которые стоит пропивать раз в сезон, предположим, витамин Д – есть множество исследований, доказано, что мы себя чувствуем лучше, более активно, когда он у нас на должном уровне. Соответственно, когда мы входим в зимний период, то он у нас понижается, и нужно его держать на должном уровне. Но, предположим, это касается нашей нации и наших каких-то погодных условий. Но, предположим, если ты живешь в Испании, то, вероятно, тебе не нужно этот витамин D принимать.
0: В общем, все с умом.
1: Ну, конечно, да, это наш подход все с умом делать. Поэтому мы и с
0: Какой твой рецепт здоровой жизни?
1: Баланс. Тот гедонизм, сож, о котором я говорю. Держать все в балансе без перекосов каких-либо. Если тебе хочется бокал вина, выпей бокал вина. Если тебе хочется съесть тортик, ну, съешь его чуть-чуть. Но обязательно движение. Но обязательно движение, да. Обязательно сон, обязательно движение, обязательно рекреация какая-то должна быть. Классные люди вокруг. Создавать для себя тот идеальный мир, который ты сам себе рисуешь. И нести за это ответственность.
0: А вот э, окружение. Ну, как бы у вас достаточно классные компании после тренировок создаются. Да. А, буквально вот перед этим подкастом мы обсуждали с э, одной из ваших посетительниц. О, себе. Вот. И она вдохновенно рассказывала, что, блин, говорит, класс, вот вышли пообщались, все. Как ты думаешь, насколько это влияет? И опять-таки, за счет чего получилось построить сообщество вокруг Смартес? Потому что идея, она как бы не уникальна, но вообще не у всех получается.
1: Создать сообщество вот такое?
0: Сообщество ваших посетителей, которые начинают общаться, и все это закручивается вокруг того же там ресторана. Ну, то есть, допустим, угу. это потому, что вы ресторан поставили внизу. Или потому что вы лично с ними общаетесь, или, или почему?
1: Возможно, но мы очень много инвестировали нашего времени, усилий для того, чтобы в самом начале пытаться создавать вот этот вот комьюнити. И, конечно, то, что у нас есть пространство внизу в виде ресторана, где то можно было делать, делать вечеринки какие-то, такие встречи, какое-то время организовывали просмотры кинофильмов. Конечно. Более того, мы и все создатели «Смартесса», мы на расстоянии вытянутой руки. С нами можно связаться, подойти в ресторане, каждому из нас пообщаться или связаться в соцсетях. То есть мы очень открыты, с одной стороны. С другой стороны, все наши сотрудники, все наши тренеры, наш фитнес-директор Лера – все тоже очень открыты, и ну, в нашем ДНК компании прошито то, что мы любим людей, любим наших клиентов, вот как весы под страхом смертной казни, так и какое-то кривое слово в сторону клиента, ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах.
0: То есть очень сервис или клиента ориентированный? Да,
1: да. Но Мы даже в какой-то момент мы не, не, себе это так не артикулируем, что мы должны быть клиентоориентированными. Это просто вот, мы любим людей, мы любим людей, которые приходят к нам. Они приходят к нам как в дом. Ну и, соответственно, к своим гостям ты не можешь быть э, по-плохому настроен. Ты можешь кому-то, с кем-то не соглашаться, это нормально но все равно ты должен с пониманием относиться к тому, почему может быть, предположим, какое-то там негативное впечатление. И у нас, кстати, у нас в приложении есть сейчас, вот последние несколько мы внедрили такую штуку, как в Uber, когда ты можешь оценить тренировку или тренера. И вот по пятибалльной шкале. И все, что ниже пяти баллов, мы считаем негативной оценкой, мы связываемся с клиентом и пытаемся выяснить, что же пошло не так. Вот, и мы постоянно работаем с этими негативными отзывами.
0: А вот э, здесь интересный момент. Реально что-то не так, если человек ставит четверку, Или просто есть такие люди, для которых всегда это четверка и не выше?
1: Ну, кто-то там говорит, ну, вот была до этого, предположим, у Марины, а вот сегодня была у Ани, и вот Аня мне чуть меньше понравилась по, по духу. Кто-то там говорит, что вот где-то там я увидела пылинку. Мы сразу такие техдиректору пишем «Ага, пожалуйста, разберитесь, почему там пылинка или там еще что-то». Вот. Мы практически сразу связываемся с людьми после того, как они поставили отзыв. Вот. Это практически молниеносная реакция с нашей стороны, поэтому мы сразу идем по горячим следам. Кто-то может действительно из вредности поставить, кто-то промахнулся, а кто-то дает очень полезную обратную связь, с которой мы работаем.
0: Чему вы идете? Какие цели впереди? Как в плане того, сколько ваш идеальный посетитель делает тренировок в неделю, так и в плане количества клубов и географии?
1: По количеству тренировок, я думаю, что больше четырех это будет нездорово. Но по географии хочу сказать, что там у меня какая-то один знакомый спросила там, о чем ты мечтаешь? Боишься ли ты мечтать? И я говорю, ну я там, я бы очень хотела открыть, конечно, клуб Smartest в Лондоне. Он, там такой перенасыщенный рынок, куда еще нам туда соваться? Вот он говорит, а ты не бойся мечтать, поэтому я не боюсь мечтать, и вот надеюсь, что у нас будут поточки в Нью-Йорке, в Лондоне, а кроме Нью-Йорка, Лондона, во всех основных столицах мира.
0: А какой будет город первым после Украины?
1: Мы находимся в переговорах с Веной, может быть, это будет тель может быть, это будет Берлин. Ну, то есть там есть какие-то такие у нас зацепки, есть свои сложности, безусловно, потому что совершенно другие рынки, но мы бесстрашные, маленькие бесстрашные.
0: В мою бытность руководителя в Уберыц у нас была, скажем, следующая цель, что вот человек принимает пищу три раза в день, 7 дней в неделю, вот значит, 21 заказ в неделю на человека, это вот наша цель и планка. Поэтому я думаю, что все возможно. И в этом плане вы большие молодцы, что вы сразу смотрите глобально, а не локально.
1: Спасибо, да.
0: Давай перейдем к Блицу. Там короткие вопросы и ответы, немножко фана. Окей. Твоя самая любимая отговорка от занятий спортом.
1: О, у меня нет таких отговорок. Что
0: ты слышал от клиентов как самое такое впечатляющее?
1: Ну, возможно, какая-то вечеринка накануне. Меня просто это не останавливает, потому что у меня дурь в голове, а умных людей это останавливает, а это правильно. Не нужно идти на тренировку после гуляний накануне.
0: Твоя самая вредная привычка.
1: Доколупываться до деталей.
0: Самый опасный стереотип про зож.
1: Это то, что здоровый образ жизни или здоровое питание это обязательно какая-то отвратительная тарелка салата. Без масла, без соли. Вот прям такая картонная на
0: вкус. К какому тренеру ты бы никогда не вернулась?
1: Ой, у меня был один тренер в тренажерном зале, я не буду называть его имя, но вот он просто, если не смотрел телефон, то рассказывал мне какие-то глупости про коктебель. Вот, в общем, это было невыносимо.
0: Почему ты считаешь, что бизнес в фитнес-сфере есть и будет перспективным?
1: Потому что сейчас есть тренд на здоровый образ жизни, на долголетие. Все мы хотим жить 100+. И люди понимают, что вот, соблюдая определенные правила, есть высший шанс того, что это все-таки можно будет претворить в жизнь.
0: Напоследок хочу спросить тебя рекомендации, как тем, кто либо не решается пойти в зал, либо решился, но там, бросает, как вот преодолеть первые три недели перестраивания организма?
1: Но в первую очередь я бы очень рекомендовала почитать книгу Кайзен и освоить этот метод. Он очень, очень действенный, очень прикладной. Там есть в двух словах, рассказывается о том, как приобрести правильные привычки и как не париться по поводу того, что у тебя могут быть срывы. Они будут 100%. Нужно воспринимать это нормально, просто как часть процесса на пути к цели. И очень важно, когда выбираешь... Зал так, чтобы он был где-то у тебя по траектории твоего движения. Потому что если он находится где-то в противоположной стор стороне от того, где ты обычно бываешь, от, или от твоего места работы, обитания, то ты, там, возможно, на каком-то желании улучшить свою жизнь будешь ездить туда какое-то время, но потом сдашься, ну потому что просто ты будешь тратить слишком много времени на это. Поэтому вот он должен быть где-то в радиусе твоего движения или твоих интересов. Весьма действенный способ найти себя какого-нибудь тренировочного бади, кого-то компаньона, который будет стимулировать а в том числе ходить э, в зал. Ну и, вероятно, там есть, есть тренировки с тренером, так, чтобы тренер нравился, а не как мой тот, как ты, Беля.
0: Ты знаешь, я хотел еще спросить такой момент. Ты mm -hmm. веришь в соревнования, привязку к соревнованиям как эффективный мотиватор для того, чтобы заниматься?
1: Это на самом деле один из элементов наших групповых тренировок, потому что он на меня не работает лично, но я знаю, что там и на Диму, и на Витю, и на других наших друзей и партнеров это ну, такая мужская история. Это очень сильно влияет, особенно если вдруг ты попадаешь в зал, где рядом с тобой какая-то девочка вдруг берет восьмерочку, а ты только что стояла шестерочкой, то это очень сильно мотивирует. Или там кто-то начинает как-то какие-то бёрпи делать быстрее, чем ты. То вот я знаю, что Дима, предположим, у него вообще срывает крышу. Там, и Витя, кстати, тоже. Вот они могут себе выломать руки, покалечиться, но они должны всех сделать в том зале.
0: Я помню, это было мы Первое знакомство с TRX, когда я пришел на тренировку, и в одном зале здесь боксеры, а здесь преимущественно девушки занимаются TRX. И я так смотрю и понимаю, что я как бы пришел на TRX, так. а вот тут как бы ребята мощные занимаются боксом, и, как бы мое сомнение заметил тренер по боксу, он такой: все нормально, нормально. Говорит, ты говорит, попробуй, и я помню, что где-то середина тренировки, и я начинаю умирать. И я смотрю на девушку, которая занимается рядом, и я понимаю, что она продолжает делать, а я умираю, и мне от этого просто аж внутри. То есть, как бы, ты не хочешь сдаваться, но, да -да -да. но есть ряд упражнений, когда ты просто, ну ты не можешь, все, вот как бы, умер.
1: Но диорекс он еще такой хитрый, потому что там некоторые, там много упражнений, на самом деле, которым девушкам гораздо легче выполнять, потому что там много упражнений на статику. У мужчин больше мышц, они закисляются быстрее, особенно от статических таких упражнений. Поэтому у нас там есть фора.
0: А в каком спорте фора у мужчин? Ну бокс. А, допустим, веса или, то есть, грубо говоря, мужчина больше там на какое-то количество раз может вытянуть вот вес? Вот на, на
1: вес, да. Ну или, предположим, любые упражнения, которые связаны с подтягиваниями или сжиманиями. Там вот у нас есть одна тренер, Марина Саенко, которая специализируется на том, что она организовывает какие-то такие вот соревновательные как раз тренировки. И я там была с, со своим хорошим другом. Вот, и мы в итоге вытянули... Где-то я вытягивала нас там, где нужно было кардио, как-то там показать себя. Он нас вытягивал как раз на таких моментах, где нужно было отжиматься, где нужно было подтягиваться или где нужно было с гантелями, с весами работать. Там, конечно, он был непревзойденным.
0: В общем, главное, чтобы в чем то человек был сильнее.
1: Если вы работаете в паре, то да.
0: Здорово. Большое спасибо. И от себя, наверное, хочу сказать, что, друзья, будьте здоровы и занимайтесь спортом.
1: Поддерживаю.
0: Очень банально, но мне кажется, тут одно из тех, что важно сделать. Спасибо тебе большое.